0: Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt. Sie kennen doch das? Nein. Sehr gut Entscheidung. Kevin, ich mache den Abschluss perfekt und melde mich in ein paar Minuten nochmal mit der Bestätigung. Kevin, willkommen bei Stratton Oakmont.
1: Herzlich willkommen zum Money Talks Podcast vom Elite Trader Club. Mit Alex Dudari und meiner Persönlichkeit Christoph Berthold. Das Money Talks Podcast für börseninteressierte Unternehmer und alle, die endlich ihr Geld in die eigene Hand nehmen und dadurch überdurchschnittliche Renditen erzielen wollen. Unser heutiges Thema ist Trading-Anfänge. Erstmal hallo Alex, freut mich dich heute hier mit uns im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Chris, schön mit dabei zu sein.
1: Genau, ich frag dich jetzt erstmal. Wie waren deine Trading-Anfänge? Ähm, puh, das ist schon
0: echt ein ganze paar Jahre her, aber ich erinnere mich schon ganz deutlich daran. Und zwar, ich bin ursprünglich eigentlich mal äh, Musiker gewesen. Das ist äh, schon sehr, sehr lange her und äh, ich habe damit äh, mein erstes bisschen Geld verdient, war aber schon immer ein bisschen interessiert in Investment. Äh, mein Vater war äh, oder ist äh, Zahnarzt gewesen und der hat sich damals von ganz vielen äh, komischen Verkäufern übers Ohr hauen lassen, irgendwelche Schiffsbeteiligungen und schieß mich tot und hat halt immer nur darüber geklagt, wie er mit keinem Investment, was er jemals gemacht hat, irgendwie Erfolg hatte. Und äh, mhm. als, deswegen hatte ich aber so ein bisschen halt, sag ich mal, überhaupt so eine Verbindung zu dem Thema. Und als ich dann mein erstes bisschen Geld selbst verdient habe, habe ich mir gedacht, na, dann bin ich mal schlauer als mein Vater und gehe eben nicht in diese traditionellen Investments, sondern in die alternativen Investments. Und Forex war dann natürlich so eine. Ja. ja die äh, Geschichte ist zu Beginn nicht sehr gut ausgegangen. Ich habe halt quasi so über äh, ja, bekannte Freunde, weiß ich gar nicht mehr, irgendwelche Trader vorgestellt bekommen und habe dann mein Geld von denen handeln lassen. Und äh, habe tatsächlich ordentlich auf die Fresse bekommen und im Grunde eigentlich nach und nach von jedem Trader mehr dann alles verloren, was ich überhaupt eigentlich so mir äh, zusammen angespart hatte. Das Problem mhm. war einfach, ich hatte gar keine Ahnung, was die da überhaupt machen. Äh, konnte auch nicht einschätzen, macht die Strategie Sinn oder nicht, äh, was für ein Hebel wurde benutzt, halt so grundsätzliche Dinge, die vielleicht mich davor bewahrt hätten, äh, so ja einige Verluste hinzunehmen. Allerdings muss ich das natürlich jetzt auch so rumsehen, ich habe aufgrund dieser Geschichte dann ähm, angefangen, quasi als wieder auf Null runter war, ähm, zu arbeiten und äh, habe dann bei einer äh, Münchner Wertpapierhandelsbank angefangen und da fing das Ganze dann an ich war zwar in Berlin und der deren Sitz war in München, aber dann konnte ich mir halt so nach und nach so ein bisschen Sachen von meinem damaligen äh, Chef so abschauen, der schon eine ganze Weile in dem Geschäft war. Allerdings auch auf eine ganz andere Art. Und ich sag mal so, äh, von seiner Generation her war er jetzt auch nicht so der, der, äh, wie soll man sagen, der klassische Mentor, wie man sich heute vorstellt. Aber halt trotzdem mhm. so mein Zugang, um einfach mal so ein bisschen Fortschritt zu machen. Und ich konnte dann aber in dem Beruf allerdings... Äh, Einfach ähm, mich sehr viel mit Trading auseinandersetzen, Tag ein, Tag aus, das hat erstmal geholfen, ähm, habe dann aber auch einfach aufgehört, auf jeden zu hören, der mir jeden Tag was anderes erzählt hat, der meinte, ja, heute ja. machen wir jenes, morgen machen wir dieses und hatte auch das Glück, dass ich dann den ein oder anderen auch sehr erfolgreichen Kunden hatte. Nicht sehr viele, sehr wenige, deswegen sind die mir aufgefallen. Und ich habe dann damals äh, auch connected mit denen und versucht zu verstehen, hey, was macht ihr eigentlich da? Und so wollt ihr mir nicht mal ein bisschen hier erzählen. So ist quasi meine, weil meine Leidenschaft war ja das Trading. Ich bin ja nur in den Anbieterbereich quasi aus einer Berufsnot, in Anführungszeichen, gegangen, aber natürlich auch aufs Interesse. Also es war so eine Mischung aus beidem. Und ähm, so konnte ich dann halt nach und nach dann meine meine meinen Weg da in diesem Bereich äh, quasi aufbauen. Und ja, das ist mittlerweile alles schon weit über zehn Jahre her.
1: Mhm. Verstehe, verstehe. Ja.
0: Wie war es äh, bei dir? Also, äh, wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte, <lacht> aber irgendwie auch vergleichbar, nehme ich mal an.
1: Ja, es ist ja, es kommt ja immer aufs Gleiche hinaus. Wenn man eine Passion hat, dann folgt man der. Und äh, man bleibt dran, auch wenn man sich von gewissen Rückschlägen wie dem Konto Margin Call oder so, etc. einfach dahingehend gar nicht so zurückschlagen lässt, wie halt auch 80% Prozent der Leute, ja, die dann immer aufhören. Mhm. Ähm, und es ist ja auch ganz typisch bei dir, dass viele Leute dann einfach das Geld auch jemand anders anvertrauen, äh, auch in so Risikogeschäften wie dem Forex-Markt, wo man natürlich auch ganz striktes Risikomanagement haben muss. Und das ist typisch. Ich habe schon sehr, sehr viele Stories gehört, wo Leute einfach auch blind Leuten das Geld vertraut haben, natürlich auch dementsprechend mit Performance geworben wurde und mhm. diese dann leider äh, vielleicht nur kurz oder auch gar nicht ähm, ähm, ja, erreicht wurde und dann im Prinzip nur mit Ausreden gekommen wird Ja und äh, die ganze Schuld dann... Irgendwie. Weil
0: es ist interessant, dass du das erwähnst, weil so ging meine Geschichte nämlich weiter, weil ich habe ja nicht nur dann bei schlechten Tradern selbst Geld investiert, sondern auch als ich dann bei der ähm, Wettpapierhandelsbank gearbeitet habe, war es immer mein Bestreben, andere Trader zunächst zu finden, so nach dem Motto, irgendwer muss es doch mal können. Und ja. habe festgestellt, dass in dem Vertriebsbereich also im Grunde eigentlich gar immer keiner mit dabei gewesen ist und auch... Äh,
1: Genau. Kunden, ja, die dem Vertrauen ja.
0: geschenkt haben, dann das gleiche Problem am Ende des Tages hatten, wie ich auch schon in der Vergangenheit. Ge
1: genau. Es, das ist halt heute auch die Schwierigkeit, wem vertraust du und wem nicht. Ja, viele ähm, Leute, die Bücher geschrieben haben, haben auch schlechte Performance erzielt oder Kundenaccounts gecrashed, ähm, die, wo man aber davon gelernt wollte damals. Mhm. Ja, oder gedacht hat, ich gucke jetzt da hoch, das ist ein erfolgreicher Trader. Ähm, der aber dann natürlich auch gehandelt hat wie die Katz im Sack ähm, und äh, natürlich auch Kundengelder ja, in den Wind geschossen hat. So und ähm, wie gesagt, mein Anfang war, ich glaube, ich war 16 und hatte immer überlegt, ich wollte nie für Geld arbeiten. Ich wollte immer, ich habe schon Geld geliebt. Ja, man braucht halt auch im Finanzbereich eine, eine gewisse. Liebe zum Geld, man muss die richtigen Glaubenssätze äh, dort haben und sagen, okay, ich möchte gerne mein Geld für mich arbeiten lassen und nicht selber irgendwo äh, stehen und für 10 Euro die Stunde oder 20 Euro die Stunde irgendwas für irgendwen anders machen und so bin ich mit meinem Opa dazu gekommen, der ist gerade Rentner geworden und äh, hatte seine Ersparnisse und hat das Thema äh, geliebt, auch wie ich, hat früher immer schon Aktienportfolios gehabt, wollte sich aber mehr drauf fokussieren, weil er halt auch Zeit hatte. Und er macht es heute immer noch und sehr, sehr erfolgreich. Cool. Wir sind gestartet im Stock- und commodity bereich Er ist spezialisiert auf Minen und Gold, Rohstoffe äh, mhm. und Silber und Minen da dazu, äh, dementsprechend. Äh, hat aber auch andere Sektoren und diversifiziert da ein bisschen. Und so sind wir halt zu dem Thema gekommen. Ich hatte natürlich dann irgendwann halt ein bisschen Geld von ihm ge gehandelt und ähm, wir hatten dann gesagt, okay, das kann sich ja auf einen anderen Bereich äh, fokussieren und dann bin ich zum Thema Forex gekommen und ähm, das war eigentlich gleich die Königsdisziplin, das Heilfischbecken mit dem Leverage. Du weißt es selber. Ja, genau. Ähm, da da habe ich dann angefangen. Und er hatte mir dann 10.000 Euro draufgeladen und die waren schneller weg, als ich gucken konnte. Und habe auch, glaube ich, in meinem Leben bestimmt schon 10, 15 Accounts von mir selber gecrashed. Dann natürlich auch immer von Strategie zu Strategie gesprungen. Keinen Mentor gehabt, viele Bücher gelesen und ich glaube auch viele kennen das. Man fängt an auf dem Demo-Account, da hat alles geklappt und dann geht mein live und dann funktioniert nichts mehr. Ja, und ich wollte mich immer mehr und mehr bilden, dachte, ich brauche mehr Wissen, ich brauche mehr Bücher zum technischen Analyse, dann wie so eine Kerzenformation aussieht. Ich hatte alles lesen wollen, weil ich gedacht hatte, es ist wie in der Schule oder in der Arbeit, dass wenn du mehr über das Thema weißt, dass du darin dann Experte wirst und je mehr du weißt, dass du dann besser an den Märkten bist. Aber ich wurde in eines Besseren belehrt. Und ich glaube, Alex, du weißt selber, es gibt so eine Informationsflut. Jeder ist irgendwie ein anderer Typ von Trader und liest die typischen Bücher über technische Analyse. Aber äh, im Endeffekt hatte ich immer gedacht, okay, das, ich bin nie auf den grünen Zweig gekommen. Ich habe immer versucht, äh, natürlich die Accounts hochzuflippen, schlechtes Risikomanagement, impulsiv und wie gesagt, ja. immer von Strategie zu Strategie gesprungen und ähm, keine Stabilität einfach gehabt. Und
0: ja, ich glaube halt einfach auch, weil die, die Sache ist ja gerade das mit dem viel Lesen, dass man, äh, ich bringe mal gerne in dem Zusammenhang das Beispiel mit dem Fahrrad so. Ich meine, man kann wirklich sehr viel über Fahrradfahren lesen. Warum nehme ich jetzt Fahrradfahren als Beispiel? Weil das so eine simple Sache mhm. ist, die wir alle schon mal in unserem Leben gemeistert haben, die so wirklich im Nachhinein betrachtet sehr einfach war. Aber wir alle vor dem Gefühl standen, dass es uns überfordert, zu schwer ist, wir Angst hatten. Und da kannst du auch nichts drüber lesen. Du musst im Endeffekt, weil dieses Gefühl, im Markt zu sein, ist wie halt die Balance zu halten auf dem Fahrrad. Das ist ein Gefühl, das ist eine Erfahrung, die du machen musst in deinem eigenen Körper, sage ich jetzt einfach mal, in deinem eigenen, äh, Ne, weil es ist nicht nur eine geistige Sache, es ist ja irgendwo auch eine körperliche, weil dein Körper auf Stress ja auch reagiert und Emotionen.
1: Definitiv. Und,
0: äh, da, da, da muss man einfach, da geht am Endeffekt führt der Weg nicht dran vorbei, den eigenen, also in den Handel zu gehen. Natürlich, wie du schon meintest, aber wie fängt man damit an? Welche Strategie nimmt man jetzt und so weiter und so fort? Das macht es natürlich nicht einfacher, diese Entscheidungen zu treffen. Und da hätten wir uns wahrscheinlich damals schon Leute gewünscht, die uns irgendwie hätten coachen können. Ja. Aber da im Endeffekt das Internet gab es in der Form so nicht. Man konnte sich zwar mit dem Internet verbinden, aber ich, mal, ich sag mal, diese wir haben ja jetzt schon eine richtige Infrastruktur an Informationen. Man kann ja heute fast schon ähm, ortsunabhängig sich fast so gut bilden wie, ich würde jetzt nicht sagen wie in einer Universität, weil es hängt sehr vom Thema ab, aber in bestimmten Spezialfächern vielleicht sogar äh, spezieller und besser, zielgerichteter. Ja. Und von daher, weil ich wüsste jetzt nicht, wo man Trading... Äh, als solches jetzt einfach mal als, als Unikurs besuchen können. Ja. Man würde wahrscheinlich Finance und ja. Öko Ökonomie und Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, aber das ist ja was eigentlich was ganz anderes. Ja,
1: ja. und du, du hast komplett recht und ähm, auch wenn du das Beispiel, jetzt zwei Beispiele, da will ich nochmal drauf eingehen, einmal mhm. mit dem Fahrrad, dass man auch, das ist auch immer mein Tipp und das war auch früher mein Fehler, ich hätte gleich mit dem Live-Konto starten müssen und nicht erst ein Demokonto ausprobieren, weil das ist ein ganz anderes Gefühl, das ist eine ganz andere äh, Art und Weise, dann wirklich Geld in der Hand zu nehmen und zu handeln oder auf dem Demo-Account äh, keine realen Funds zu handeln. Und da hatte ich wirklich auch bei, bei den Leuten, die ich ausbilde, sage ich immer, startet mit Live-Geld weil es ist ein anderes Gefühl. Ihr müsst euch daran gewöhnen, weil sonst kriegst du... Halt nicht mit allem Ersparten, ne? aber selbstverständlich. Genau, mit mit, -Geld. natürlich. Mit, Ohne Stützräder fahren.
0: Genau, mit mit <lacht>
1: Geld, was man über hat. sollte jeder sowieso starten. Man sollte nicht das Geld haben, weil wir werden oft gefragt, ich möchte mein Auto verkaufen in, in Social Media, werden wir oft gefragt. Ich möchte mein Auto verkaufen, ja. ich möchte vom Trading leben. Äh, macht das Sinn? Und äh, Natürlich macht es keinen Sinn, weil du hast einen ganz anderen emotionalen Bezug zu dem Geld, was du brauchst, anstatt du Geld. Da hast du mehr, ein bisschen mehr Distanz zu, ne? Oder solltest du zumindest haben? Ja. Ne? Also das. Ja, oder dass
0: zumindest dein, dein Unterhalt für den oder deine Sicherheit gesorgt ist, weil wenn wir unsere Sicherheit, sage ich mal, aus dem Fenster fliegen sehen. Das beunruhigt uns als Mensch einfach am allerschnellsten klar, und am allermeisten. Klar, da kann man sich ja. nichts anderes mehr konzentrieren. Ge auf irgendwo.
1: Genau. Geld ist halt ein emotionales Thema. Da kommen wir aber auch in weiteren Podcasts darauf zu sprechen. Und das zweite mhm. Thema, was ich ansprechen wollte, war mit dem Dozenten. Du kannst es studieren. Leute fragen mich, hast du studiert? Ja, ich habe es im Selbststudium erlernt mit Disziplin, mit Passion und dem Eisernen mit einer sehr sehr guten Strategie mit einem Vorteil im Markt, den wir brauchen, wie zum Beispiel beim Roulette äh, die Null für das Casino der Vorteil ist und es einfach nur über die, ähm, ja, die zahlreichen Spiele reingebracht wird und sie wissen, dass es dann langfristig ein Vorteil ist und sie dadurch Geld verdienen und so ist es halt statistisch, aber genau, genau ist statistisch ja und aber was ich sagen wollte zum Thema Uni ja die Leute Denken, du musst, du vertraust diesen Leuten, den Dozenten jetzt als Beispiel, in der, der weiß es besser. Der weiß zum Beispiel im BWL, wie man Unternehmen aufbaut. Aber am Ende, beim Kurs, weiß er auch nicht, wo geht der DAX hin. Der weiß es auch nicht besser als du. Ja, ich habe auch schon im Coaching viele Leute, die wir gecoacht haben und äh, erfolgreich handeln, handeln manchmal Monate besser wie ich, weil sie den Markt anders sehen. Und jeder Mensch ist anders. Und deswegen ist es ja. auch schwierig, ähm, an den Trading-Anfängen einfach zu jemand zu gehen, seine Strategie zu nehmen und einfach umzusetzen, weil jede Strategie ist auf die Person angepasst. Und wir können das Flugzeug, wenn wir jetzt wieder bei den Beispielen sind, äh, ein Flugzeug, der Pilot weiß, wie man die Maschine fliegt. Ja, er hat es gelernt. Aber ähm, wenn wir zum Beispiel das Flugzeug bauen oder, oder die Strategie haben, dass unser Flugzeug ist, wir aber nicht wissen, wie wir in, in gewissen Situationen agieren müssen, dann werden wir niemals profitabel mit der Strategie werden.
0: Sehe ich auch so. Und da, da spricht du ein ganz wichtiges Thema an, weil ich, ähm, ich denke, es gibt ähm, ohne Probleme Strategien, die in Anführungszeichen relativ einfach sind, aber vielleicht für den Anfänger hat er das Gefühl, dass er irgendwie ähm, mehr auf seine Geduld und auf seine Disziplin geprüft wird, als auf seinen Handel. Und ich glaube, das verwechseln viele und das ist auch wirklich ja. etwas, was man erst mit der Zeit versteht, dass es geht nicht unbedingt darum, mit äh, welcher Methode man jetzt den Markt unbedingt zum Knacken bringt, sondern es geht voll oft auch darum oder im Grunde eigentlich ist das der Kern dessen, dass man äh, an der Strategie festhält und die auch weiter letztlich dann verinnerlicht und, und, und versteht und im markt umsetzt und das natürlich braucht man am anfang etwas zeit um festzustellen okay äh, bin ich jetzt jemand der sich äh, lieber mit äh, algorithmischen auswertungen auseinandersetzt und versucht mir hier ein, 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 ja, quasi einen trading algorithmus zu bauen ähm, was dann aber wahrscheinlich mehr so it und programmierarbeit ist oder bin ich zum beispiel jemand der sagt ich möchte ähm, ich muss halt schauen dass ich ja, meine Gewinner laufen lasse, meine Verlierern äh, zu, früh genug äh, mich von denen trenne, also sprich mich nicht von Angst und Gier dann von, meinen, von meinem Plan abbringen lasse, bevor ich einen Trade eingehe, auch sage, wo will ich raus, Stop-Loss und Take-Profit, das sind alles sehr wichtige Meiner Meinung nach Gedankengänge, um die man nicht drumherum kommt, Nein. wenn man tradet. Das sind einfach Dinge, das sind so ein bisschen Phrasenschwein-Gerede in Anführungszeichen. Aber das ist eigentlich der absolute Kern dessen meines Erachtens. Ja. So nach jetzt über die ja nach all den Jahren der Beobachtung von wirklich ich weiß gar nicht, ich habe Dutzende, wenn nicht sogar hunderte, angehende und nicht mehr existierende Trader sozusagen ja. erlebt in meiner Lebenszeit. Ja. Und äh, es, ja. es gibt. Und diejenigen, die es geschafft haben, die haben. Erzähl weiter, du weißt genau, worum es geht. <lacht> ja,
1: es ist immer das gleiche Spiel. Und ähm, wir haben ja auch im Broker Consulting mit vielen Brokern zusammengearbeitet ähm, und haben auch mhm. gesehen, ja, also dass wirklich. Man, es ist auch das bekannte 80 80 80 Prinzip In 80 Prozent, äh, in 80 Tagen verlieren 80 Prozent der Trader 80 Prozent ihres Kapitals. Ja? Und man weiß diese Sprüche und diese Phrasen, die du gerade gebracht hast. Die meisten Leute wissen das. Aber sie scheitern in der Praxis. Ja? Und das ist halt ein Absolut. ganz großes Problem an der Disziplin an sich selbst. Dass du der Motor dieser Strategie und der Maschine bist. Dass deswegen ist diese Finanzpsychologie auch so entscheidend, wir kommen in weiteren Podcasts auch noch auf das Thema zu sprechen, dass das wirklich essentiell ist, zu wissen, wie man handelt, wie man sich verhält, wie man das Risiko managt, wie man diszipliniert sein, wie man Routinen in den Alltag bringt. Und wir sagen ja auch immer, Trading ist wie das wahre Leben. Du wirst mit dir selbst, mit deinen Emotionen konfrontiert. Ja, Wie zum Beispiel, du bist eifersüchtig und du rastest aus und sprichst mit deinem und schreist deine Freundin an, aber und da geht es halt wieder darum, ja, Gedanke du wird,
0: im Prozess, du genau, musst greifen so
1: ja ein Gedanke, oh, die geht heute fremd, wird zu einer Emotion und das wird zum Verhalten. Und das ist eine, genau. eine Sache, die sich in die sich immer weiter und tiefer eingräbt, und du dann einfach. Vor allem und... unabhängig davon
0: ob es wirklich genug Gründe gibt, das anzunehmen. Einfach, weil der Gedanke sich ja. reinfrisst und dann letztlich der ganze Rest ähm, im Automatismus, letztlich im Affekt geschieht. Und darum geht es, dass man genau diese Vorgänge nicht zulässt, sondern eben sie erkennt. Genau. Und im Erkennen liegt schon eigentlich der große Teil, weil Erkennen, Akzeptieren, Loslassen äh, – das, das, ohne dass ich sehe oder erkenne, kann ich das nicht tun. Aber durch, dies, durch das Bewusstsein so gesehen darüber, äh, kann man sehr, sehr viel an sich selbst verändern.
1: Ja, ja. Und lass uns mal jetzt auf die, die Tipps gehen, die wir Anfängern geben, weil wir haben äh, im Social Media auch sehr viele Anfragen, auch deutsche Anfragen zum Thema, was raten wir Anfänger? Ja, und ich fange mal an mit einem Punkt, bevor du weitermachst, mhm. der mir am Herzen liegt. Ähm, wir sind relativ groß im Social Media und wir sehen halt auch viel. Überall werden Profits gepostet, Leute mit schnellen Autos und ja, dieses Wolf-of-Wall-Street-Lifestyle. Und das yeah. bringt den Anfänger, der hier an den Markt kommt, zu einer falschen Erwartungshaltung. Ja, Leute wollen schnelle und große Ergebnisse haben und das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, wenn Leute verängstigt an den Markt kommen, weil ihr Umfeld ihnen sagt, die Börse ist risikoreich, die Eltern oder die die Freunde, echt daran investierst du jetzt, dann, du kannst dein Geld verlieren, ähm, es ist schwer, es ist gefährlich und es da braucht auch super lange Zeit, um, um das zu lernen. Ähm, von ja. diesen Glaubenssätzen, die man unterbewusst einfach und wir sind unterbewusst durch Glaubenssätze gesteuert deswegen wieder Finanzpsychologie ähm, ja. diese zu durchbrechen und von dysfunktionalen Glaubenssätzen hin zu funktionalen Glaubenssätzen die dich unterstützen das heißt Börse ist risikoreich ja das ist ein dysfunktionaler Glaubenssatz du kannst es umswitchen indem du sagst okay die Börse bietet mir Chancen mein Geld nicht auf der Bank mit bei Minuszinsen und Informationssatz weniger werden zu lassen, sondern mit dem Geld aktiv zu arbeiten und das Geld für mich arbeiten zu lassen, dass ich hier eine Chance habe, ja, daraus ja, Und vor
0: allem ist auch wichtig, dass man sich dessen bewusst sein sollte, dass man dazu fähig ist, man ist in der Lage dazu, wenn man sich irgendwie unterbewusst eingeredet hat, dass man, das ist nichts für dich, das kannst du nicht, oder äh, äh, dazu muss man dieses und jenes gemacht haben. Das ist ja eigentlich dann der der, äh, der Gedanke, der einen dann auch viel, viel zu oft zum Scheitern bringt. Genauso wie andersrum sagen, ah, das mache ich mit links, und man dann irgendwie sich überhebelt und auf die Fresse bekommt, auf Deutsch gesagt da die Mitte zu finden und ich glaube, dieser, dieser ähm, schmale Grad, der spiegelt sich aber auch wirklich in jedem Bereich des Lebens wider, also egal, wo du wirklich Erfolg haben möchtest oder vorankommen möchtest, geht es immer darum, diese Balance, diesen schmalen Grad zu finden und äh, daher ist es äh, im Trading vor allem wichtig dass du weder die Angst hast, dass du das nicht kannst, auch nicht unterbewusst, oder andersrum, dass du eben zu Schrank gehst, sondern wirklich eben mit Methode und sachlich, aber dann auch Beständigkeit einer der Sache dranbleibst.
1: Ja, genau. Und Alex, nur ein letzter Punkt dazu zu dem Thema. Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Mhm. Ich habe ja jetzt schon relativ viele Leute ausgebildet in dem Bereich. Und du kommst auf den Punkt, jeder kann es schaffen. Ich habe Ärzte ausgebildet. Ich habe aber auch ähm, normale Arbeitnehmer, die in Beispiel bei VW arbeiten, ausgebildet. Und mhm, es gibt cool. hier keinen. Ähm, er ist vom vom Reifegrad nicht ähm, so weit, sondern auch der, der in dem Bereich arbeitet bei VW jetzt als Beispiel am Band. Ja, der kann genauso gut handeln wie jemand, der Arzt, Anwalt oder Großunternehmer ist. Ja, es, je, es ist alles möglich. Und das ist auch das, was mich an diesem Markt so fasziniert hat, dass du, mhm. egal aus welchem Bereich du kommst, es schaffen kannst, langfristig auch mit den Zinseszins hier dein Kapital sehr, sehr gut selber anzulegen. Ja, und es ja, nicht aus der Hand zu gehen. Ja? Und ich glaube,
0: diese Verantwortung... Da sind vielleicht in der Vergangenheit viele von weggescheut, aber wir leben ja einfach in einer anderen Welt. Wir sind alle viel vernetzter und die Informationen sind so viel zugänglicher, dass, wie du schon vorhin meintest, ist die Schwierigkeit eher die richtige Information zu finden, als äh, gar keine mehr zu finden. Aber ähm, ich finde, man sollte hier auch nicht so den, äh, das, den roten Faden aus den Augen verlieren, denn der rote Faden ist eindeutig, dass man heutzutage jegliches Fachwissen, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie Mikrobiologe, aber selbst dann vermutlich könntest du da die Information <lacht> erlangen. Ja. Äh. Aber jegliches Fachwissen, du wirklich äh, da rankommen kannst und vor allem auch Leute direkt finden kannst, mit denen du dich in dem Zusammenhang connecten kannst. Und äh, das, ist, das ist ein Riesen... Ich finde, das ist eine Revolution der... Oder das ist eine Evolution wie des, des Lernens oder ja. der Bildung, die unsere Welt im Moment durchlebt. Und das ist ein Teil dessen. Und dazu gehört eben die, auch die Finanzbildung. Und das äh, ist jetzt das Thema, in dem wir uns sozusagen wiederfinden, äh, weil wir durch diese Schule gegangen sind und auch durch in dieser Übergangszeit vorher die Welt erlebt haben, wie sie das nicht unterstützt hat, und heute die Welt sehen, gerade mit den großen Social Media Accounts, auch wie man tatsächlich Abertausende direkt connecten oder damit von, ich nenne es jetzt einfach mal befruchten kann, weil ja. ich kein besseres ja. Wort einfällt. <lacht> Aber und ich, ich finde das toll so das ist eine Verantwortung, der da möchte man sich dann auch stellen. Und weil ich meine, ich habe ja nicht damit angefangen, man zu sagen, hey, das will ich mal irgendwann jemandem erklären das hat sich ergeben aus dem aus der entwicklung und äh, das, das, äh, das äh, ich war mal so und dieser diese aufgabe ne, der, der nehme ich mich dann auch dann an so mit ehrfurcht auch ja. damit. Also
1: ja. natürlich und, jede person auf einer gleichen ebene zu sehen ja und genau der nächste punkt ist ich glaube dass nochmal als letzten punkt zum mindset das es wichtig mhm dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man akzeptiert, dass man nicht recht haben, dass es nicht am, am Markt darum geht, recht zu haben. Ähm, ja, und dass absolut. man verlieren kann, dass man sich selber eingestellt, dass sie verlieren darf, dass ich nicht recht hatte. Weil das haben nämlich ganz, ganz viele Anfänger. Man lernt es in der Schule, man lernt es im Beruf. Es gibt entweder ja, Re Re richtig oder falsch. Und das gibt es hier ja. aber am Markt gar nicht. Es gibt hier nur ein eine Gesamtergebnis, einen monatlichen Average aus deinen Trades heraus. Ja, Auch wenn du nur eine Trefferquote von 30% Prozent hast, kannst du profitabel sein. Es geht hier nicht darum, im, im Trading sagt man Hitrate, sich auf die Hitrate fokussieren und immer jeden Trade richtig zu machen. Weil dann kommt einer und frisst deinen ganzen Account auf. Das habe ich bei so vielen Leuten gesehen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
0: Absolut. Was hast du von, wenn du sagen wir mal, neun von zehn Trades gewinnst, aber das sind neun Mäuschengewinner und ein ja. Monsterverlierer. Ne? Und das sind halt Themen, mit denen muss man sich aber auch dann bewusst auseinandersetzen und das kann man lernen, auf jeden Fall. Ja. Und das schon ausschließen in dem Moment, wo man seine Trades schon aussucht, weil man nur Trades mit gewissen Charakteristiken eingeht.
1: Ja, genau. genau. Und dass man auch ein Langzeitziel hat. ja, Und dann die Routine darauf Blueprinted, weil ich sage ja. dir auch eine Sache, bei mir hat mal mein Mentor früher, ich hatte davor auch ein Unternehmen gegründet und da hatte ich einen Investor mit drin, der hat gesagt, Chris, wie man sich bettet, so schläft man. Und wie du im Alltag bist, so bist du auch im Trading. Und mhm. wenn man ein Ziel hat, dann richtet man seinen Alltag darauf aus, und die wenigsten Menschen haben Ziele heutzutage, ja, auch ähm, allgemein äh, menschliche Ziele, ja, die meisten Leute funktionieren nur, aber wir brauchen äh, gewisse Ziele auf emotionaler Basis, das heißt, okay, äh, zum Beispiel, du machst mal Profits, und dann sagst, okay, von den Profits, ich, mein Ziele ist eigentlich, das sind keine materiellen Sachen, sondern Werte, ja, wie Sicherheit, Unabhängigkeit, Freiheit, das sind Werte. Und wenn du sagst, okay, mein Wert, den ich mir damit erkaufen möchte oder ertraden möchte, ohne jetzt verpflichtend darauf zu, zu gehen, dass man sagt, ich möchte jetzt Profi-Trader werden, sondern dass man sagt, okay, wenn ich mal Gewinne habe, dann ziehe ich mal ein bisschen was raus. Und da mein Ziel ist Unabhängigkeit oder Freiheit ist, damit reise ich einfach mal zum Ziel oder zum Traum, den ich mir erfüllen wollte. Damit dann auch dein Unterbewusstsein merkt, dass du richtige Sachen hier machst. Ja?
0: Ja, genau. Und ich meine, Sachen, mein Geld kann man nicht fressen. Natürlich gibt es einem große Freiheiten und Möglichkeiten und Erfolg fühlt sich auch schön an, aber das Leben, wie du schon meintest, das spielt sich ja emotional und geistig auch ständig ab. So, Man kann ja, und deswegen ist es wichtig, dass man in dem Zusammenhang genauso die Dinge sieht, wie du sie gerade beschrieben hast. Also Das ist auch ein Thema, glaube ich, wo zu wenig drüber gesprochen wird.
1: Ja, genau. Da gehen wir auch in unserer Ausbildung komplett drauf ein. Wir fangen an mit den Glaubenssätzen, mit dem Mindset, mit den Erwartungen, mit den Zielen, sich selber Ziele zu definieren. Und wir haben halt auch, wie wir ja schon gesagt haben, Trading ist Leben, auch diese positive Effekte in unserem Alltag. Ja, so Und deswegen ist es halt wichtig, von Anfang an Strukturen zu schaffen, die es dann am späteren einfacher ist, auszuführen. Weil viele Leute, die zu mir kommen, haben schon Trading-Erfahrung. Das heißt, sie haben Strukturen geschaffen, die sie dazu bringen, zu scheitern. Und wenn man jetzt startet, hat man eigentlich die beste Ausgangslage, es gleich richtig zu machen. Ja, Dass heißt, man sich sagt, okay, ich arbeite mit einem Trading-Plan, Ja, weil auch wenn es lästig ist, aber wir können uns nur selber kontrollieren am Markt, weil wir alleine am, am Markt sind, keiner kontrolliert uns und wir können uns nur kontrollieren mit einem Trading-Plan. Ja, wo wir reporten, ja. was wir getradet haben, um dazu reflektieren, okay, warum habe ich diese Entscheidung ähm, getroffen? Ja, Deswegen sind Strukturen von Anfang an sehr, sehr wichtig. Ähm, weniger wichtig ist die Strat Strategie im Kontrast zur Psychologie und den Strukturen schaffen, die man dann diszipliniert handelt. Weil meiner Meinung nach mhm. gibt es keine komplett schlechte Strategie. Es gibt nur eine schlechte Ausführung. Das ist meine Meinung.
0: Okay, das ist ein, 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 ein krasses Statement auf jeden Fall so. Ich verstehe genau, wie du es meinst. Und wenn ich drüber nachdenke, muss ich sagen, hast du vermutlich wohl auch auch recht damit. Klar gibt es wahrscheinlich die eine oder andere, ich nenne es jetzt einfach mal äh, Strategie fürs Klo. Aber äh, im Allgemeinen bei dem Großteil der Strategien, wenn man wirklich auch methodisch vorgeht und nicht einfach sagt, ich riskiere jetzt alles auf einen Schlag so, weil da da... Ah, Amja. ja. Da entstehen ja schon viele Fehler, die sich, wenn man das so nicht mehr tut, vermeiden lassen. Ja. Äh, äh, ja. Ich finde auch, du hast vorhin das Thema Routinen zum Beispiel auch erwähnt, und ich finde gerade in dem in dem in dem Zeitraum, wenn man noch so lernt oder oder zum Beispiel in, in, sich einen Mentor sucht oder wo man halt sich mit Dingen noch in, in einer Wachstumsphase auseinandersetzt, ist es total wichtig, Routinen zu schaffen, weil Routinen nehmen dir Entscheidungen ab. Also du musst im Grunde nicht mehr darüber nachdenken, ah, mache ich jetzt dieses oder jenes, sondern du beschäftigst dich mit dem Inhalt der Aufgabe, die du dann in dem Moment ausführst und wenn du einfach gewöhnt bist, dass du morgens aufwachst oder abends, wenn du von der Arbeit kommst oder wie auch immer, dieses und jenes zu tun und natürlich wirst du die ersten paar Wochen kotzen, äh, ehe du das dir irgendwie eingetrichtert hast, aber so hat, keine Ahnung, wie sagt Dieter Bohlen, der liebe Gott hat immer mal den Schweiß vor den Erfolg gestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> Und daran glaube ich. Das bedeutet nicht, dass du, dass jemand, der faul ist, nicht auch Erfolg haben kann. Vermutlich bestimmt auch in der einen oder anderen Sache, aber in der Regel, in der Regel muss man sich eben mit den Dingen mit Mühe auseinandersetzen. Aber wenn man eben diesen, diesen Zeitraum mit der Mühe überstanden hat, dann fängt nämlich dieser Momentum-Effekt, die Dominosteine, die sich dann umfahren und der Schneeballeffekt, der dann größer wird. Heißt, indem du eben nur ist, dass man dieses Gefühl dieses Langzeitziels auf jeden Fall vor Augen haben muss, dass es sich dafür lohnt, das zu tun, dass man eben so dieses, dieser Druck, dieser Zeitdruck, dass man den ablegt und die Geduld entwickelt, dass man weiß, worauf man hinzuarbeitet, damit man sich eben im Tagesgefecht auf die Kleinigkeiten mit akribischer Liebe wirklich stürzt, wenn man weiß, wofür es macht. Und bevor man sich umsieht, hat man viel schneller Erfolge erreicht, als man glaubt heute. Aber dafür ist es eben absolut nötig, dass man diese akribische Kleinarbeit Tag für Tag wirklich auch macht. Das genau. ist, was ich genau. hinzufügen wollte. Und,
1: und du, du hast komplett recht, dass dieses, irgendwann wird deine Strategie zu einem automatischen Prozess, ja zu dieser Routine, die du automatisch ausführst, wie, Auto, wie Autofahren, mit dem Schalten, ja, du merkst genau. es gar nicht mehr. ja Und dann bist du am Punkt angehalten bei der unterbewussten Kompetenz und führst einfach deine Handelsstrategie aus und dann siehst du auch, Chancen im Markt, weil du, weil du, schon so weit bist, dass du den Markt ein Gefühl dafür genau. entwickelt hast. Wie zum Beispiel die Distanz beim Basketballspieler. Wenn er, wenn Profi Basketballer zehnmal auf den Korb wirft, trifft er vielleicht acht von zehn. Bei mir ist es ja. zwei von zehn, weil ich die ganze gar kein Distanzgefühl habe. Und das ist ja, bei ich Trading nicht mal in die genau Idee. das Gleiche.
0: <lacht> <lacht> Aber <lacht> ja, wo ja. so Beistoß im Fußball, halt halt die Dinge, die man übt. Man Ticket, ein Gespür, ein Verständnis, ein, ein ein sechsten Sinn, keine Ahnung, ein siebten Sinn. Äh, ja. äh, aber das ist wirklich wahr. Das ist halt das sind äh, da brauchst du jeden ansprechen, der in irgendeiner Art, äh, irgendeine Sache wirklich gemeistert hat. Also die für tausende genau. von Stunden übt und getan hat. Die werden ja alle das Gleiche erzählen, dass es ab einem gewissen Punkt in, in, in ja, Knochen und Mark übergeht, in
1: Fleisch und Blut. Und, ja. Aber dahin zu kommen, das ist, das ist auch Vertrauen, aber auch Arbeit. Und Zeit, und Zeit. es dauert halt. Ja. Genau. Man, man, man ja. muss Langzeit, äh, man, man überschätzt, was man in kurzer Zeit leisten kann, unterschätzt aber, was man in den nächsten ein, zwei Jahren alles erreichen kann.
0: Ja? Genau, ja. Ja, ich glaube, äh, Gary Vee sagt es auch oder haben wahrscheinlich schon viele Folgen Man unterschätzt total, was man in zehn Jahren schaffen kann und überschätzt total, was man in einem Jahr schaffen möchte.
1: So ungefähr. Oder so. Und, ja, äh, genau. Das
0: ist Gleiche, genau. dass man immer der kurzfristige Horizont einen viel mehr Stress gibt und man deswegen aber den, den größeren Horizont außer Acht lässt. Aber den erreicht man eben nur, indem man die Geduld und die Mühe aufbringt. Egal, was man erreichen möchte im Leben.
1: Ja, ganz genau richtig. Okay, lass uns zum letzten Punkt kommen. Das mhm. ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch meinen Coaching-Klienten sage. Schotte dich ab, lese nicht zu viel, es überfordert und spring nicht auf jeden Zug auf. Ja? Das heißt, der eine sagt, okay, der Euro wird steigen, der andere sagt, Tesla wird fallen, der andere sagt, Gold wird jetzt kommen oder wird wieder runtergehen und man ist so hin und her gerissen Analyse wird dadurch sehr, sehr negativ beeinflusst. Deswegen ja. sage ich, ein Tipp von mir, lies auch am Anfang nicht zu viel. Nimm, nimm dir jemanden, der dich in der Fast Lane dahin bringt, wo du hingehen willst und das nötige Wissen. Du musst nicht alles wissen, du musst aber dir das nötigste Wissen aneignen und auf dich selber vertrauen, weil keiner weiß es besser als du am Ende. Und das zeigt sich bei mir in den Coachings immer wieder. Ja, ich, ich, ich sage nicht den Leuten, was sie zu, ich, ich gebe den Leuten im Prinzip wie bei der Bahn die Schienen vor, aber sie fahren ihr eigene, ihren eigenen Zug. Ja. Und das klappt am besten, weil jede Person ist anders, aber ich sage, hör auf deine eigenen Analysen. Ja, nicht, dass sie mir schicken, okay, sag, Chris, sag mir das und das und das, sondern ich überprüfe nur am Ende, ob sie die, die richtigen, in den Statistiken die richtigen Werte haben, weil Trading genau. ist zum großen Teil Statistik. Und was ich als letztes noch dazu sage, ist, guck nicht auf die ganzen Indikatoren, die du überall findest, weil die repräsentieren nur den Preis. Und das zurückgesetzt.
0: Genau, mit, Siegen, mit, mit einem Delay, mit ja. einem Lag, einer Verspätung.
1: <lacht> ja, Genau, und nämlich Indikatoren wurden nur da, da früher dafür erschaffen, damit sie den Preis anders darstellen, weil früher konnte er noch nicht so dargestellt werden wie heute mit den Candlesticks äh, oder dem Vo Vo volumenbasierten äh, mit dem Vo volumenbasierten Chart. Ja? Ja. Das sind so meine Tipps, die ich dazu geben kann heute.
0: Ja, dem, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen, sehe ich auch so. Also im Endeffekt, äh... Die Welt ist bunt. Es gibt eine Milliarden Dinge, die man machen könnte. Und im Endeffekt, wenn man sich nicht auf eine fokussiert, dann macht man alles und gar nichts. Und am Ende ist gar nichts eben gar nichts. Deswegen muss man sich auf eine Sache meiner Meinung nach, fokussieren, wie du schon meintest, abschotten, ihr Zeit geben. Das bedeutet nicht, wenn die nicht funktioniert und du der genug Zeit und Mühe eingeräumt hast, dass du dann nicht was anderes auswählen darfst, in Anführungszeichen. Aber deswegen suchst du dir ja schon im Vorfeld einen, einen Mentor oder eine Vorgehensweise, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg schon mit sich bringt. Du musst eben nicht die die Fehler, die jetzt äh, du und ich gemacht haben, Chris, müssen die Jungs, die wir coachen oder auch Mädels nicht genauso durchmachen in dieser Form. Natürlich müssen sie ihre eigenen äh, Fehler auch durchgehen, um dann letztlich äh, ihre, ihre Errungenschaften auch zu erarbeiten. Aber die müssen nicht mehr in diesem Ausmaß und die müssen auch nicht mehr so lange dauern. Und deswegen glaube ich, dass hier auf jeden Fall... Ähm, ja, es ist eine geile Zeit, in der wir leben. Ich bin sehr, ja. sehr positiv gestimmt und, und freue mich auf das, was kommt.
1: Ja, ich mich auch. Und ich hoffe, ihr auch heute und ihr konntet einiges mitnehmen von unserem Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn, wir, wenn ihr uns weiter verfolgt. Wir haben noch spannende Stories, viele weitere Tipps in verschiedenen Bereichen. Wir werden auch tiefer in die Psychologie gehen. Ähm, in, in weite Großfläche-Bereiche, warum man sich überhaupt mit den eigenen Finanzen beschäftigen sollte und sie nicht abgeben sollte, das ja. wird sicher unser nächstes Podcast sein und wir sehen uns. Oh, danke fürs Dabei sein, Alex, dir auch vielen Dank. Ja, danke
0: fürs Zuhören auch an die Menschen da draußen, danke für die Likes, die Kommentare und das Weiterempfehlen.
1: <lacht> genau, das kommt noch dazu und wir hören uns nächste Woche im nächsten Podcast.
0: Alles klar, bis gute dahin. Sache, bis denn.
1: Euer Elite-Trader-Club-Team.